0: Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Invitageløbet. Dronningen af Danske Motionsløb. Et løb omgavet af traditioner og historier. Et løb med fantastiske sejre er en elite, der altid har omfavnet stierne imod slottet og bakkerne ved Rødvaardet. Og med tusinder og der af tusinder af motionister, der hver en kan fortælle om deres egen personlige sejr på den kuperede rute i Dyrehaven, blot få kilometer nord for København. I 2018 kan Emitage-løbet, Danmarks ældste motionsløb, fejre 50 års jubilæum. Runcast har sat journalist Peter Fredberg i stævne til en snak om imitageløbets datid, nutid og fremtid. Og Peter ved, hvad han snakker om. Han har været med fra starten, skrevet spalte op og spalte ned om imitageløbet i BT, og har siden start 70'erne siddet i
1: løbets ledelse. Ja, jeg kom til BT i 1970 og har skrevet om imitageløbet siden 1972 og siddet i løbsledelsen siden 1975. Øh, ja, det, det, <laughs> ja, det er jo næsten, næsten 50 år, jeg har arbejdet med imitageløbet. det, er jo det faktisk... har været en fornøjelse.
0: Og det er jo næsten det samme som imitageløbets hele liv, ikke? var hvornår
1: startede det? Det første løb var i uh, 69, Og uh, ideen til løbet fik uh, lægen Peter Snor og Tandlægen Svend W. Carlsen, som havde deltaget i Vaseløbet, et 90 km langt skiløb i Sverige, og kommer hjem og snakker lidt om, at det kunne være sjovt at lave et motionsløb i Danmark. Men øh, nu er der jo ikke snegaranti i Danmark, så det skulle så være et løb uden sne og ski. Og, øh, på det tidspunkt der havde en af BT's medarbejdere, Abo Rasmussen, skrevet om øh, motion, som hjertemedicin i genoptræningen af hjertepatienter. Og det var jo ret unikt på det tidspunkt der, hvor hjertepatienter havde fået at vide, at de bare skulle lægge sig ned og tage det helt med ro. Og øh, det var så grunden til, at Peter Stor og Sven gik til BT og talte med marketingchefen Wanner Mortensson om at lave et øh, motionsløb i Danmark. Og, øh, Peter Snor foreslog et løb på 25 km, og og Werner Mortensen mente, at 6 km måtte være rigeligt. Og det endte så med et kompromis. Det første løb i i 69 var på 12,1 km. Senere blev det så 13,8 og fra 1983, 13,3
0: og den, øh, den idé med at gå til BT som et medie, hvordan, øh, hvordan kunne det være? Hvorfor lavede de det ikke bare selv? Her?
1: Ej, de skulle jo gerne have et øh, stort medie med, så de kunne komme ud med budskabet. Samtidig med, at BT jo var de første, der skrev om emotion øh, til hjertepatienter. Så det var jo nok naturligt nok, at øh, det blev BT. Hvis BGT havde sagt nej på det tidspunkt, ja, så var man gået videre til en anden vis. Helt sikkert. Men ja. vi er i hvert fald glade for, at det blev også.
0: Og helt tilbage i 69, der var motion for almindelige mennesker, jo heller ikke det samme, som det er i dag. Så det var jo sådan... Vel, nej, altså er... man
1: rystede jo på hovedet af en, af en mand eller kvinde, der kom løbende hen af den dengang. Det gjorde man jo. Men alligevel var der jo 2344, der gennemførte, det første ebitage løb i 69. Og det blev faktisk lidt af en skandale på det punkt, at man havde ingen erfaring med tidtagning. På et tidspunkt væltede mange hundrede løbere i mål. I mål stort set på samme tid. Og øh, nogen måtte vente op til 10 minutter på at få taget deres tid. Det var jo en kæmpe skandale. I dag, hvis det var sket, var arrangørerne blevet lynche, Og det havde i hvert fald været det sidste løb det sted. Men øh, alligevel var der jo næsten dobbelt så mange næste år. Og det er jo så vokset i mange år.
0: Hvordan var praktikken omkring tidstagning? Hvad gjorde man helt øh, praktisk? Taget? Man
1: havde sådan et, et kort om halsen, som man afleverede til et par pensionister, der så <laughs> hænkede dem op. Så kan øh, man godt forstå, yeah, at, at køen kunne det udvide det, de sig lidt. På det tidspunkt. Ja. Men i øh, løbet overlevet og trives i bedste velgående.
0: Og du er selv en iurig og har altid været en iurig motionsløber. Du har selv deltaget i emittageløbet. Hvor mange gange?
1: Øh, jeg har selv løbet med øh, 38 gange, men de senere år har jeg nu ikke løbet med. Der har jeg så koncentreret mig om, om reportagen i BT efterløbet. Men øh, jeg har altid elsket at løbe, og jeg er jo så heldig, at jeg bor et par hundrede meter fra dyrehaven, så det var nemt at komme ind i skoven. Og jeg tror nok, jeg har været skoven rundt. Ja, det der svarer til ja, jorden rundt halvanden gang eller sådan noget. Ja. Og jeg ja, har da også i mange år hygget mig med Marathorn, løbet 122 marathorn og nogle 100 km-løb. Så ja, jeg skal simpelthen og løbe, og løber. har det godt med det, og føler at det er enormt velvære, når jeg kommer hjem fra en løbetur.
0: Nu sagde du det her med, at. at øh at løbet startede så helt tilbage der i 1969, og det var meget med, med, med nogle helbredsmæssige ting og sådan noget. Og det jo, skal jo heller ikke være nogle hemmelighed at det var et af de første motionsløb som sådan i verden også. Er det noget, I fik henvendt omkring øh, ude fra den store verden? Øh,
1: der var mange, der kom og studerede løbet. Vi har haft besøg fra, fra flere forskellige lande, og øh, det var jo også et løb, der motiverede andre arrangører i Danmark. Og vi er da kun glade for, at så mange har taget den op, allerede de første år i i 70'erne. I dag er det jo sådan, at der er fire motionsløb i Danmark i snit per dag. Det er faktisk mange. Og der er jo over en million danskere, som, som løbetræner jævnligt.
0: Så det var ikke sådan, så dengang helt i starten, at I kunne kigge ud i verden og så sige, nu gør vi det ligesom de gør i USA eller i Norge. Eller, der var, kun der var sådan ikke rigtig nok som og, og, der
1: at kigge hen. Mm. Så skulle man kigge til skiløb for eksempel.
0: Hvordan var løbkulturen herhjemme, tænker jeg, helt der i starten af, af 70'erne i forhold til... Dagens, dagens løbekultur er jo med gps ure og stram lykre, og jeg skal love dig.
1: <laughs> <laughs> altså, vi havde nogle sjove øh, eksempler fra, fra de første år i skoven, hvor øh, der var damer, der kom med, med høje hæle, og, og der var herrer, som kom direkte fra værtshuset osv. Jeg tror nok, der er sket en hel masse siden. Øh, ej, altså, der blev skabt en, 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 en løbekultur. Og i dag er Danmark jo en, en nation af løbere.
0: Så man kan jo sige faktisk, at, at løbekulturen i Danmark er vokset sammen med imitageløbet, eller Og af, af alle
1: de andre løb. Ja, ja bestemt.
0: Ja, ja. Helt tilbage i 70'erne der, og det kan måske skyldes det her med, at... at 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 det ikke var så udbredt, og man måske ikke vidste så meget om det, men men der kan jeg huske, at der var en del kritik omkring hårdheden af imitageløbet, og der var nogle år, hvor det var meget varmt, og der var også nogle dødsfald på et tidspunkt. Kan du fortælle om den periode?
1: Ja, vi har haft seks dødsfald gennem de 48 år, og er det mange, er det få? Det kan man jo så diskutere, ikke? De seneste dødsfald var i midten af 80'erne. Der var to, der døde i det samme løb. Og vi havde også et meget hårdt år i 82. Der var Indian sommer. Det var frygteligt varmt. Og mange løbere faldt om med hedeslag. Og det var ret farligt. Og det var også grunden til, at vi flyttede løbet fra den 3. søndag i september til begyndelsen af oktober. Hvor der per tradition jo er, er lidt køligere.
0: Var der noget, kan du, har der været noget mønster i det? Altså har det været utrænet eller
1: overvægtige? Nej, eller? nu viser de objektioner, der er foretaget, at øh, det var løbere, øh, som havde problemer med hjertet i forvejen, uden at vide det. Så, Så reelt, om
0: de havde løbet en eller spillet en badmintonkamp? Nej, der har ikke været forskel nej, der, nej. det har heller ikke. Hvad med de forskellige øh, øh, aldersgrænser der i starten? Var, der var noget med en nedre aldersgrænse. Ja, de også. første
1: fire år var løbet jo forbudt for børn. Man skulle være fyldt øh, 20 år. Derefter var der en periode, hvor aldersgrænsen var sat ned til, øh, til, øh, til 10 år. Og så fra 1987 har vi ikke haft nogen aldersgrænse. Det er sådan, at den yngste, der har gennemført en i løbet, fire år. Det var Kajer fra Frederiksværk. Og i øvrigt det samme år, det var i 2002, der var der øh, en mand på 96,5 år, der gennemførte det. Det var Jan Eisenhardt.
0: Som du sagde indledningsvis, øh, så har du siddet i løbsledelsen øh, i mange, rigtig mange år. Kan du fortælle noget om, om, om de tanker, I gennem de år har gjort jer ja, med, med Invitasjeløbets udvikling? Fordi der har jo været en kæmpe succes på et tidspunkt, og i mange, mange år har I jo måttet sætte et stop for
1: antallet tilmeldte. I har ikke bare kunne lukke op for alle sluserne. Nej, vi har i mange år haft en limit på, på 19.000. Men de senere år, der er deltagere antallet, Faldende.
0: Men der er, noget med, der er noget med en fast begrænsning i antal øh, mulige øh, deltagere i MTAs løbet, som, som er lagt? Det er der
1: 19.000, men øh, der er vi ikke oppe endnu. Øh, vi har haft en tilbagegang de, de seneste to-tre år, men der er noget, der tyder på, at, øh, at den tilbagegang er stoppet i år. Og vi glæder os meget til øh, 50-års jubilæumsløbet næste år, det er den 7. oktober.
0: Og der er noget med, at de har lagt i kakkelovnen til, 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 til næste år, hvor der er, er jubilæum 50 år. Der vil ske
1: forskellige ting. Vi har er, vi er allerede begyndt at forberede det.
0: Men det er stadigvæk hemmelige ting, eller hvordan skal jeg tolke det?
1: Ej, det ved jeg ikke. Øh, det ved jeg ikke. <laughs> du
0: lytter til Runcast om løb for løbere. I dag om motionsløbendes Grand Old Lady løbet imitage er jo også kendt for øh, den meget store bredde, men også kendt for at være en kæledække blandt vores øh, elite Hvordan Hvorfor tror du, at, at så skævt et løb, den er en skævt distance, det er en kuperet rute, hvad tror du det er, der, der tiltrækker vores eliteløbere i så mærkeligt et løb?
1: Jamen løbet er jo et løb med, med tradition med historik og stort set alle de bedste danske langdistanceløbere de sidste næsten 50 år har jo deltaget i løbet. Og du kan se, det er jo kun gode løbere der vinder. Du kan blive dansk mester, selvom du måske kun er middelgod, men du kan ikke du vil i hvis du kun er middelgod. Det er kun de bedste, der vinder der. Og der er jo enorm prestige forbundet med imitageløbet. Mange topløbere siger jo, at de meget hellere vil vinde imitageløbet, end de vil vinde to-tre danske mesterskaber.
0: Hvordan tror du det er? At I, tror du, de er opdraget med det fra barnsben? Eller er det fordi, der, det er, der er så gammel? Der eller... så meget
1: historik forbundet med imitageløbet. Prestigen er jo enormt stor. Har du vundet imitageløbet? Jamen så jeg vil ikke sige at du er dødeliggjort, gjort, men øh, du, i du øh, bliver i hvert fald husket. Så, og øh, flere venner er jo også på den liste vi har over ambassadører for Emotash Og øh, den, ambassadørerne det er nogle som som brænder for som, øh, som med stolthed stiller op for at, øh, for at reklamere for og det er noget, I
0: har er begyndt på her i... Det har i vi gjort fra i år, ja.
1: Og øh, øh, det er bl.a. Øh, Abdi Hakinolat, som har vundet løbet tre gange. Der er Anna-Emilia Møller, som sidste år satte rekord med 43,45, og hun slog da øh, en 18 år gammel dansk rekord sat af Dorte Vibier med 14 sekunder. Så er der selvfølgelig Henrik Jørgensen, som fire gange har vundet i materieløbet, som har rekorden med 38,40 en, en tid, han løb i i 87 året før han vandt London Marathon. Så har der selvfølgelig Dennis Jensen, som seks gange har vundet i løbet. Danny, som startede med at løbe som 12-årig på Ægersø, en lille ø i Storebælt. Ja, Ja, og så en
0: hel masse andre elite-løbere. bestemt.
1: Så er der jo selvfølgelig også Henrik Thiem, som tre gange er blevet nummer to. Og så er der skuespillerne Pau Henriksen, Lars Bum. Så er der selvfølgelig Annemade Jensen, som nu hedder Rosen som fem gange har vundet i mitageløbet. Der er en af de jubilarene, en der har været med samtlige år, som kommer fra Kølkære uden for Herning, Bjørn Ask Hansen. Og det er egentlig meget sjung. Bjørn fortæller, at øh, lige siden af 1969, der har han klædt om ved det samme træ i skoven. Og han har varmet op på den samme rute, altså søen, ned ved galopbanen. Det er jo egentlig også fantastisk. Ja. Og der er journalisterne Morten Spiegelhav og Jimmy Bødegård. Jeg synes, vi har et fantastisk flot felt øh, af ambassadører for emittageløbet, som virkelig brænder for det løb.
0: Når, nu nævnte du alle de, de eliteambassadørerne også. Øhm, er der nogle løb, nogle år, der står specielt klar i din hukommelse? Nogle af de der sejre? Er der nogle, der, hvor du tænker, den husker du alligevel stadigvæk?
1: Øh, ja, jeg synes, jeg husker, jeg husker de fleste løb. Ej, jeg, vil ikke, jeg vil ikke fremhæve nogen frem for andre. Det, det vil jeg ikke.
0: Men som du nævnte, så har vi Henrik Jørgensen, der, hvis i løbsrekord rekord, går ikke... tilbage til. Han... Hvornår var det, sagde du?
1: I 87. 87. Ja. Og... Er det en
0: rekord, vi skal se slået indenfor? Ja, ja men
1: øh, jeg tror, en som øh, Abdi øh, har en, en god chance. Måske, måske i år, han viste kanonform, da han blev nummer 13 i sidste måned ved, ved VM på Marathon i London. Øh, så han stiller op her i Han stiller op, 2017. ja, det gør han, ja. Sidste år fik vi jo en rekord hos kvinderne med, med Anna Møller, og øh, måske forbedrer hun den igen.
0: Så hun er også på startlisten. Hun er også,
1: ja det er jo. Det er jo sådan, at øh, vi har gennem årene haft øh, 38 tider under de magiske 40 minutter. Og øh, Henrik 38, 40, Karsten Jørgensen 38, 45, Dennis Jensen 38, 56 og så videre, så videre, Dennis har jo otte gange løbet under de, de 40 minutter, og, øh, og det er egentlig ganske imponerende at, 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 at læse den liste igennem, og der er jo også flere kanyaner, der har vundet løbet, som kommer lidt længere ned på, mm. på listen, selvom det virkelig var, var, var gode navne der kom op
0: Og imponerende, tænker jeg, at, at rekorden er så gammel, altså det er jo, hvad siger du, 87? Det er jo ja,
1: 30 år siden Ja, ja, i jubilæumsåret næste år har den 30 års jubilæum. Hvis den ikke bliver slået i år. Det må vi så se, Men en af de største sejre i skoven var jo nok i 69, da vi fik lov at løbe i dyrehaven. Dyrehaven er jo et fantastisk sted. Det er jo et klenodje, en naturperle, kun 15 kilometer fra fra, fra rådhuspladsen ikke? Og det er jo skoven, vi alle elsker og har et forhold til. Og øh, ja, det er jo dyrende skov. Der er jo øh, over 2.000 stykker jordevild derude, 1.700 døjvild, 3.000 kronvild, øh, 100 sikager. Og det er jo egentlig et, et paradoks, at Frederik III's jagtmar står her endnu 350 år efter og for to år siden kom den på UNESCO's verdensavnliste. Så vi er meget privilegerede, at vi, at vi kan løbe i, i dyrehaven. Og det er ikke noget af det, er det der
0: adskiller det helt vildt fra alle mulige andre det gadeløb. Det er og så det. Er, og
1: så så sagelsenløbet, det er jo et, det er et ægte løb. Det, det minder jo ikke om så mange andre løb. Og øh, vi, øh, vi spiller også efter dyrehavens regler. Altså, øh, det adskiller sig jo også fra andre løb ved, at vi må ikke reklamere i skoven. Du ser ingen skilte, du ser ingen telte. Det er et rent og ægte løb.
0: Og der er også noget med, at løbsdagen er lagt af hensyn til noget dyr og noget brunstperiode. Den ligger mellem kronhjortenes
1: og dogdyrenes brunstperiode. Et, et sikkert sted.
0: Nu øh, har vi snakket meget fortid, øh, og du sidder jo stadigvæk i, i løbsledelsen. Hvad snakker I derom i, i, i øh, fremtiden? For som du siger, der er jo et kæmpe konkurrenceparameter her. Har I mest fokus på at bevare den, den gamle romantik og traditionerne? Eller ser I helt nye fremtidsperspektiver? Eller på vi ser, vi ser
1: begge dele. Mm. emitage er jo traditionernes løb. Det er jo på grænse, hvor meget vi kan ændre i skoven, på grund af de regler, der er derude. Men vi forsøger hele tiden at, at forbedre løbet. Og det vil vi også gøre i år, og vi vil gøre det igen næste år, hvor vi har 50 års jubilæum. Og det er nogle af de ting, vi diskuterer på, på vores møder.
0: En af traditionerne har været det her med, at man som ny eløber starter uh, in the back of the pack, så at sige, helt ja, bagved. Ja. Men der er også sket nogle... Men det,
1: det har vi ændret på. I, uh, I år, der stiller man op, hvor man hører hjemme tidsmæssigt. Løber du for eksempel 1.10, 1.15, så stiller du op under det skilt, i startområdet, hvor der står 1.10, 1.15, eller løber du 1.35, 1.40, så slitter du op der. Og vi har så sige de første 500 fra sidste år, plus 100 mere, de 600, de starter i en gruppe et minut foran resten, foran de mange tusinde. Og på den måde mener vi, at vi får et bedre flow, en bedre afvikling af starten.
0: Så modsat tidligere år, hvor der har været en ja, op til 5-6 startskud, så vil vi opleve to øh, her fra 2017 og fremover. Ja, det et for eliten, og så et ja. for, for massestarten. Ja. At, øh, og, og baggrunden, som du siger, det er for at få bedre flow og for at få folk hurtigere ud på ro. Eller hvordan. Ja.
1: Og samtidig med, at vi opfordrer folk til, øh, hvis de ikke løber så hurtigt, at trække ud i højre side af vejen. Så men bedre kan komme forbi i skoven. Ja.
0: En anden tradition, det er den her lille øh, forkædrede for eløbsnål. Kan du fortælle historien om, hvordan øh, I kom? Ja, at...
1: det er en nål, vi indførte for ah, 30-40 år siden øh, til øh, den hurtigste fjerdedel i hver aldersklasse. Den er svær at erobre og meget efterstrat. Øh, og man skal være glad for at være i den hurtigste fjerde er det
0: det? Så,
1: ja, så, så er, er man meget veltrænet, for ja, et løbet det er et hårdt løb. Der er mange stigninger. Det er hårdt, man tror. 13,3 kilometer, det lyder okay. Måske overkommeligt for de fleste, men øh, et løbet er et løb, der kræver en rimelig god træning.
0: Tak til Peter Fredberg for at give os et indblik i imitageløbets historie. En ting er helt sikkert, værden her vil igen i år, i oktober, løbe med i dyrehaven, klædt i efterårets farver. Jeg hedder Ole Torning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på Runcast i iTunes, og hvis du kan lide hvad du hører, så smid Runcast en anmeldelse, enten i form af stjerner eller et par velvalgte ord. Fordelen ved at abonnere er, at du er automatisk får at vide, når der ligger en ny episode klar til dig. Indtil vi høres ved igen, god løbetur!